0: một buổi sớm mùa đông sương răng ngập khắp bản nhỏ sương nhờ nhựa màu cho sương che khuôn mặt người sương làm ướt át cả đám cỏ ven đường khi đợt lạnh cuối cùng của mùa đông thổi từng cơn gió qua tấm liếp thông thống vào nhà cây lê đầu ngõ háo hức đón chờ mùa xuân vội vã bật những bông hoa trắng muốt sau một đêm những cánh hoa mỏng manh uống no xương nặng trĩu rớt từng giọt xuống dưới gốc cây tạo thành một vũng nước lớn bên cạnh vũng nước có một tảng đá nhỏ là chỗ ngồi quen thuộc của lả mỗi buổi chiều đông Khi mặt trời gom những tia nắng cuối ngày về phía đằng Tây Thành một khoảng trời tím đỏ Lả sách ấm chè lá vối đang lục bục sôi từ trên bếp lửa lững thững đi về phía cây lê Đặt chiếc ấm bên cạnh rồi ngồi lên tảng đá lưng dựa vào gốc cây, ánh mắt lả mơ màng hướng về phía con dốc dẫn ra đường lớn Thì thoảng lả nâng ấm nước lên, ngậm vòi vào miệng tu ửng ực từng ngụm nước lớn rồi lại đặt xuống Hướng ánh nhìn không đổi Là ngồi bất động Im lìm như đang ganh đua với thẳng đá Xem ai trơ lì với cái bốt lạnh Của mùa đông miền núi hơn Là như đang chìm Trong một miền ký ức nào xa xôi lắm Có lẽ ở đó Là được bay lên cùng với xương Được vượt qua trùng trùng núi Được hòa mình cùng với những áng mây trắng bồng bềnh để thả hồn mình Trôi đi giữa đại ngàn xanh thăm thẳm, Là cứ ngồi vậy cho đến khi trời nhá nhem tối, cả bàn nhỏ lại ngập trong làn xương mờ đục mới trở vào trong nhà để chuẩn bị nấu bữa tối. Hai mẹ con là sống trong một căn nhà nhỏ ở cuối bản, Nhà lên thị trấn khá xa nhưng sự bất tiện đó không làm cho lả là thôi yêu thích căn nhà của mình. Từ vị trí ngôi nhà có thể nghe thấy tiếng thác vân. Tiếng thác ầm ầm đổ từ trên cao xuống tung những bọt nước trắng xóa, màu mây trời từ trong rừng vọng ra dưới chân thác vân là suối sậy với dòng nước trong xanh như ngọc chẳng dữ dội như thác vân suối sậy chảy hiền hòa quanh bản trước khi đổ ra sông lớn người ta nói con gái mơ thắm đẹp nước tiếng trong vùng do từ bé đã tắm suối sậy uống nước suối sậy mà lớn lên đàn bà con gái ở mơ thắm ai cũng đẹp giọng nói trong như tiếng suối reo mái tóc đen chảy dài chạm đến hông nước da trắng ngần cùng hàm răng đều như hạt ngô nương làm bao chàng trai dưới xuôi lên say đắm quên đường về mờ thắm là một địa điểm du lịch thu hút lượng lớn khách tới tham quan ban đầu chỉ có một vài nhóm nhỏ những thanh niên ưa khám phá ngày đầu trên vùng đất miền núi này có thác nước cảnh đẹp tựa như chốn bồng lai tiên cảnh nên tìm đến tiếng lành đồn xa những dòng người từ khắp nơi kéo về ngày một đông có đoạn từ trên tỉnh đến chơi nhờ người dân bản nấu hộ cho bữa ăn cơm tạm buổi trưa Món cá suối với rau rừng đạm bạc Thế mà trở thành đặc sản Rồi những sạp hàng bán đồ lưu niệm Các loại lá, thuốc hái từ rừng Lần lượt nối đưa nhau mọc lên Vầy kín dưới chân thác Trong những sạp hàng Lượt mái cọ đơn sơ đó Có một sạp hàng luôn thu hút đông đúc khách hàng Khách đến vì mua hàng thì ít Mà để ngắm và trò chuyện với người bán hàng thì nhiều Lạ một nỗi, chẳng riêng gì du khách đến từ nơi xa Mà ngay cả trai bản, vốn không lạ lẫm gì với những món đồ bày bán nơi đây Cũng nêm chặt kín sạp hàng nhỏ của lạ Năm đó lạ 16, vẻ đẹp tuổi trăng rằm Lạ đẹp hơn tất thể những cô gái mơ thắm Đôi má ửng hồng, mắt đen láy như hòn than góc bếp Đôi môi đỏ mọng như quả chín trong rừng Cái đẹp của lạ làm bao người lâng lâng như uống rượu men lá Nồi rượu vừa mới nấu bên bếp lửa đưa hương thơm lừng, nơi cánh mũi, những ngày đông buốt giá. Uống một ngụm, lại muốn uống hai, uống đến khi cạn cả can rượu nấu, định bụng dành mời bạn dịp Tết lúc nào không hay. Bố mẹ là từng có công cứu giúp nhiều người trong bản, nên khi cái bụng là lùm lùm lên sau lớp áo, không có chồng mà chừa là một điểm xấu, mang đến những xui xẻo, tai ương cho bản. là bị đuổi ra một cái tròi ngay sát bìa rừng, cách xa địa phận của ngôi làng, cả bản hát hùi xa lánh đứa con gái xinh đẹp như bông hoa chuối nở đỏ thắm giữa rừng ấy là là bài học được bố mẹ mấy đứa con gái chưa lấy chồng lôi ra để gian đe con mình ngày đũng quần ướt sũng một mình trong căn nhà dựng tạm là miệng ngậm chặt miếng vải hai tay bấu vào hai đầu sợi dây thường buộc sẵn từ sàn nhà xuống mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt những sợi tóc bết dính hai bên má quần quại một mình sinh con Đứa bé sinh ra khóc e oe, tự tay là vót nhọn thanh nứa, cắt dây rốn cho con, rồi đem trôn xuống dưới gốc cây lê trước nhà, là chuẩn bị củi để sửa lửa cho hai mẹ con. Hết 9 ngày là mời thầy Mo đến cúng làm lễ thôi sửa lửa nhá phay để đặt tên con. Nhà chẳng có bóng đàn ông là tự mình đang tạy ho cho con rồi treo lên, tạy ho này sẽ theo đứa bé đến tận ngày con lên gặp mường trời. Thầy mò bắt đầu lầm rầm khấn bái, báo cáo tổ tiên, cũng cho đứa bé khỏe mạnh, cho bổ vú của là nhiều sữa, không tắc để nuôi con. Thầy mò thay luôn mẹ là cắt tóc đứa bé, buộc chỉ vào cổ tay của hai mẹ con để chúc phúc cầu bình an. Treo nôi đáng lẽ là công việc của bà ngoại, nhưng là nhờ thầy mò làm thay rồi, cũng chính thầy mò thay luôn bà nội đặt đứa bé vào nuôi du ngủ. Là đặt tên con là Phiêng, với ý nghĩa bãi cỏ rộng, Như sự ghi nhớ nơi đứa bé được gieo mầm sự sống. Xong xuôi thì mau xa về, là nhìn đứa bé ngủ ngon lành mà bật khóc nức nở tuổi thân. Lẽ thôi sửa lừa của con mà chẳng có lời chúc, không có người thân nào bên cạnh để uống chén rượu mừng. Đàn bà đẹp không có tội, nhưng đàn bà lăng loàn chửa hoang mà lại đẹp thì luôn là cái gai trong mắt những người đàn bà khác trong bản. là vốn đẹp, có con rồi lại càng thêm đẹp. Vẻ đẹp mặn mà của người đàn bà khiến bao gã đàn ông đêm đêm mò đến dưới chân nhà là là một tay bế con tay sách con dao quắm chỉ thẳng vào mặt gã đàn ông lạnh lùng ông mà bước tới thì đừng trách tôi gã đàn ông hầm hầm quay mặt bước đi trước khi đi hắn còn nhổ tẹt mãi nước bọt đã làm đi còn bài đặt thanh cao nhìn gã đàn ông say rượu loạng trọng rời khỏi nhà là mới dám thả con dao trên tay xuống là khóc nước mắt là tuôn như suối rồi ướt cả tóc con bé. Nhìn mắt nhìn mũi đứa bé, là càng tủi thân khóc to hơn, làm con giật mình khóc thét lên. Ông chữa bố của lả vốn là thầy lang nổi tiếng cứu người bị rắn độc cắn. Có người cả cơ thể tím tái co giật, độc đã gần ngấm đến tim, hơi thở mỏng như sợi tơ con nhện răng nơi xó nhà, chờ bị con ma rừng bắt đi. Người nhà hết cách mang đến nhà ông chữa cầu cứu. Ông bảo vợ vào nhà lấy mấy loại lá Dã nhuyễn phát nước cho người bệnh uống, phần bã còn lại thì đắp vào vết thương. Bài thuốc của ông chữa chỉ đơn giản vậy mà người bệnh thoát chết. Sau khi qua cơn nguy kịch thì mang về nhà chăm sóc thêm ít hôm là khỏi hẳn. Ở mơ thắm, đối với người đi rừng, không có gì đáng sợ hơn con ma rừng. Người bản có một câu nói bất hù về trốn rừng thiêng, nước độc. Rắn cắn có ma, hùm tha có số con ma rừng đã chọn ai nó sẽ sai con rắn độc đến để bắt người đó theo hầu còn khi ghét ai nó sẽ sai con hổ đến ăn thịt ông chữa cứu sống được người khác nhưng ông không cứu nổi mình một lần nhà hết thuốc ông một mình vô rừng tìm hái còn chưa kịp đến nơi thì ông bị chính rắn độc cắn chết người dân trong bản bảo nhau ông chữa đắc tội với con ma rừng vì cướp từ tay nó bao nhiêu người nó chọn nên bị bắt thay thế mẹ là từ cái chết của chồng không nhận chữa trị rắn cắn nữa mà chỉ chữa các bệnh thông thường vì sợ con ma rừng trả thù bắt đi như chồng. Nhà có 8 chị em gái, 7 chị trước là đều đã đi lấy chồng nên khi ông chữa chết trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai mẹ con. Hàng ngày mẹ là vào sâu trong rừng tìm các cây thuốc mang về rửa sạch, thái nhỏ rồi phơi khô để làm mang ra sạp bán cho du khách. Một buổi sớm mùa đông, khi trời còn đẫm hơi sương, Mẹ là đeo theo gùi, trần bước thân thoát như rẽ xương mà đi vào rừng. Có những loại cây thuốc phải hái trước khi mặt trời ló dạng, nên phải đi sớm cho kịp. Giữa đường bà nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Phải mất một lúc lần mò trong lớp xương ken đặc, tầm mắt. Bà mới tìm đến nơi người thanh niên đang vật vã đau đớn. Mẹ là xài rót nước ấm lau rửa mặt mũi và vết thương cho chàng thanh niên. Nhìn người đàn ông sắc mặt trắng bợt, đang nằm bất tỉnh nơi góc nhà. Là biết ngay người này bị rắn cắn Mẹ à Thế còn Còn con ma rừng Mẹ là thử dài Chả nhẽ Thấy chết lại không cứu ở à con Mẹ đã cho uống và đắp lá ở trong rừng rồi Chắc một lúc nữa sẽ đỡ hơn Người thanh niên sau khi được cứu Mặt bắt đầu có thần sắc hơn Ngồi bên cạnh ngắm nhìn chàng trai Người dưới xuôi lên Lòng lả xuống sang một xúc cảm kỳ lạ Mái tóc anh đen mượt những lọ tóc bị gió thổi bay cuốn theo mùi hương của phú thị. Sống mũi cao, nước da trắng thư sinh, không giống những người khách mà là từng gặp. Càng không giống các chàng trai trong bản. Người thanh niên tỉnh lại sau hơn nửa ngày ly bì. Anh kể với là mình là sinh viên năm cuối trường địa chất. Sáng sớm vào rừng để nghiên cứu, đò đạc cho bài luận cuối khóa. Giữa đường vì lớp sương mù dày đặc nên anh bị lạc. Đang loay hoay không biết đi hướng nào thì anh cảm thấy dưới chân đau nhói nhìn xuống thấy có con rắn đang cuộn tròn quanh chân anh thét lên thét thành là bê tô cháo gà vừa múc ra từ trên bếp khói bay nghi ngút làm mờ cả chiếc kính cận của người thanh niên là đưa bát cháo cho anh vừa nhìn chàng trai ăn vừa say mê nghe anh kể về đất về nước về các loại khoáng sản những công trình cao tầng mà anh được học dù chẳng hiểu những gì anh nói nhưng là như bị ai đó đóng đinh nơi đầu giường cứ ngồi nghe ngày mãi không biết chán, chẳng thể đứng lên làm việc gì khác. Anh chàng xin mẹ là được ở lại mấy hôm cho đến khi làm xong bài luận. Mẹ là thương tình đồng ý. Từ hôm đó mẹ đi bán thuốc, là thay mẹ đi rừng và tình nguyện làm người hướng dẫn để chỉ đường cho người thanh niên. Là đưa anh lên trên đỉnh núi nơi khởi nguồn của thác vân. Anh khoan khoan đục đục ghi ghi chép chép, còn là ngồi bện những vòng hoa cỏ ngoan cỏ mòn chỉ mọc hai bên bờ đỉnh thác vân cỏ có lá thon dẹp màu xanh nhạt mọc từng mảng đan xen với nhau thành một tấm thảm màu xanh mát mắt người trong bản kể rằng ngày xưa có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm nhưng gia đình cô gái che nhà chàng trai nghèo không sắm đủ trâu đủ lợn mang đến nhà cô gái nên cấm cản hai người bỏ làng chạy vào rừng chạy mãi chạy mãi chạy cả ngày cả đêm Chạy không biết qua bao nhiêu cánh rừng, đến đỉnh Thác Vân thì cả hai kiệt sức chết. Nơi hai người nằm xuống, từ đó mọc lên loài cỏ dại, dân bản gọi là cỏ ngoan Cỏ man là biểu trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, người con trai con gái. Yêu nhau, nếu tặng nhau chiếc nhẫn cỏ ngoan sẽ mãi mãi không xa rời. là vừa kết vòng hoa, vừa tùm tìm nghĩ về câu chuyện đó. Đến khi ngẩng mặt lên, thấy chàng trai đang trong chú nhìn mình nở nụ cười tươi giói làm hai má của là đỏ lên như bông hoa gạo. Là chỉ cho anh các loại thuốc quý, dạy anh cách phân biệt các loại cây có độc và kể cho anh nghe về loài cỏ moan nơi đỉnh thác. Là đi trước, anh theo sau rón rén từng bước chân, vừa nghe là nói, vừa chăm chú quan sát dưới chân vì nỗi ám ảnh sau cái lần bị rắn cắn suýt mất mạng. Đang kể hăng say thì nghe tiếng anh hô lớn, "Có rắn đằng trước." Làm là giật mình bước lùi về phía sau, và phải người anh làm cả hai ngã sả đất hai người vội vàng ngồi dậy anh chỉ con rắn đang nằm phía trước là bật cười thì ra đó chỉ là dễ của một loại dây leo tiếng cười của là làm mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ là chợt nhận ra hai người đang ngồi rất sát nhau là nghe chống ngược đánh từng hồi rộn rã anh đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc đang xõa ra của là là e thẹn cúi đầu xuống hai tay vần về nơi gấu áo bờ môi mềm của là nằm gọn trong bờ môi anh tìm là đập thình thịch cái mùi mồ hôi ngái ngái của đàn ông nơi anh làm người là như có ngàn con kiến bò ngứa ngáy từng cái cúc áo từng lớp váy được cởi ra hai thân thể quấn lấy nhau bụi cây dập dành những con sóng làm xáo động cả khu rừng những tiếng thở gấp gáp như hòa quyện với tiếng tác đồ tạo nên những thành âm đê mê giữa đại ngàn anh tặng cho là chiếc nhẫn được kết từ cỏ ngoan Cùng lời hứa Sau khi tốt nghiệp sẽ về cưới là làm vợ Ngày anh đi Là tiễn anh nơi con dốc dẫn ra đường lớn Trời chiều đông hoang hoài Một nỗi buồn manh mang Bóng anh đã khuất ra từ lâu Là vẫn đứng đó Đến khi bóng đêm bùa vây và sương mù Ken đặc tầm mắt Mới trở về nhà Còn mà rừng đã không trả thù mẹ là Bằng cách sai con rắn độc Nhưng trong một chuyến đi rừng Bà trượt chân té ngã khi đang cố hái một loại thuốc mọc trên một tảng đá treo leo. Người ta tìm thấy bà khi mấy con chim rừng đã bắt đầu rỉa xác. Từ đó, là sống một mình trong căn nhà cuối bản, cho đến ngày bị dân làng đuổi ra phía bìa rừng. Là vẫn đi rừng và bán thuốc, sạp hàng có thêm một đứa bé, đã bớt đi nhiều những vị khách ghé thăm. Thế nhưng số tiền kiếm được vẫn đủ để hai mẹ con là trang trải, để là chờ người con trai đó quay trở lại. Mùa đông nối tiếp những mùa đông, đứa bé mới đó đã lên 5 tuổi. là vẫn ngồi bên tảng đá, ngóng trông về phía con đường lớn. Nhưng người đó như làn sương mờ, hiện hiện, nhưng chẳng thể vối tới và biến mắt không dấu vết khi mặt trời dọi những giọt nắng xuống. Là bán hàng ở sạp, nghe mọi người xôn xao, sắp tới trên đỉnh Thác Vân, người ta sẽ xây dựng cái khu gì sọt gì đó to lắm. Cả bản phấn khởi vì lựa khách du lịch sẽ ngày một đông người dân sẽ có thêm thu nhập. Là vừa trông con vừa giới thiệu các loại thuốc cho khách du lịch thì thấy có một chiếc xe ô tô biển màu xanh từ đầu xuất hiện. Ngày đầu là đoàn khảo sát lên để đánh giá công trình. Nhìn đám người lục đục đưa theo các thiết bị mang lên đỉnh thác Vân, là bất ngờ giật mình làm rơi cả nắm thuốc trên tay đang định bốc cho khách. Đêm ấy và những đêm sau nữa, điện nhà là sáng lâu hơn mọi ngày đến khi tiếng chó dưới chân cầu thang sủa inh ỏi, thêm một cái bóng đen xuất hiện chảy dài trên bức tường, đèn mới tắt. Là Khóc, người đàn ông ôm chặt lấy là, hứa sẽ không để mẹ con là phải khổ. Người đó chỉ đến vào buổi tối, thì lớp sương mù và bóng đêm che kín mặt người. Chỉ như thế cũng đủ làm là hạnh phúc. Là như bông hoa héo úa trên cánh đồng khô hạn, gặp cơn mưa rào ướt át tươi tắm bùng sắc thắm là bỏ mặc những tiếng bóc, tiếng trì về việc có người đàn ông đêm đêm đến bên ngôi nhà nơi bìa rừng. Lần này anh về mưa thắm với vai trò là một kỹ sư. Anh nghiên cứu địa chất, nơi thác vân phục vụ cho việc xây khu dì sọt mơ thắm của tỉnh. Khu dì sọt khang trang hiện đại là một trong những công trình trọng điểm kích cầu du lịch của huyện miền núi này, nên được đặc biệt quan tâm. Nếu làm tốt, anh sẽ được đề bạt lên chức. Nên anh dốc toàn tâm sức của mình Để nghiên cứu đánh giá Cho ra một bản báo cáo chính xác nhất Sau khi nhận được báo cáo từ anh Nhà thầu nhanh chóng đưa các loại máy móc Xe cầu xe lưu Đến để tiến hành khởi công công trình Hôm khởi công Là và bà con trong bản Bỏ cả việc bán hàng lên xem Là thấy anh mặc bộ áo vét lịch lãm Miệng cười tươi giói Bắt tay hết người này đến người khác Bên cạnh anh Còn có một người đàn bà trẻ trung xinh đẹp đang bế trên tay đứa con trai Đầu chừng khoảng 2-3 tuổi Là chết lặng Người ta ủi sạch Hai bên bờ thác vân Những cây cỏ man bị vùi lấp Dưới những lớp đất đá Là tránh tráng bế theo con Nước mắt chảy dài đi về phía rừng Anh rời đi Y như 5 năm, năm về trước Bỏ lại là trong một chiều đông u buồn Chỉ khác Lần này chẳng còn cỏ man cho anh kết nhẫn Để tặng là. Anh đi để lại nơi giọt nắng, còn vương một ánh nhìn, hoang hoài của người đàn bà, chưa kịp trẻ đã già. Và những hoàng hôn cứ nối tiếp qua đi, qua đi. Và một ngày xa lắm, người đàn bà nhìn xuống dưới chân dốc, thấy một người đàn ông đang cắm cúi tìm lên. Ông ấy đi một mình, không còn có ô tô đưa đón.